0: e Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem pirula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo, e comigo está a maravilhosa Miriam Perilli. Oi, pessoal! Literalmente aqui do meu ladinho. Tanto tempo é que a gente não grava assim, né? Pois é. Ainda bem, né? Porque tá de noite. <risos> Detesto gravar à noite. Enfim, estamos aqui de volta com mais um episódio para vocês... E vamos que vamos, né? Hoje nós temos uma convidada maravilhosa. Você sabe quem é? Sabe, né? Eu, já eu sei, pra você. eu sei. Já tô curiosa para ouvir também. Pois é, galera. Fiquem ligados aí, ó, porque hoje a gente vai conversar com ninguém mais, ninguém menos que Cátia Torres. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tem mestrado em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. E ela tem doutorado em ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela atua diretamente na gestão ambiental de áreas protegidas desde 2002 e foi analista ambiental do Parque Nacional da Serra de Cipó e no ICMBio, ela foi coordenadora de apoio à pesquisa até 2013 e então se tornou coordenadora geral de pesquisa e monitoramento da biodiversidade até recentemente, né? esse ano agora, em 2019. Uma carreira maravilhosa, super marcada aí por feitos fenomenais, né? contribuindo para a conservação numa escala maravilhosa. E que escala é essa? Ela coordenou estratégias nacionais de fomento à pesquisa, ao monitoramento e à gestão de dados em biodiversidade para um conjunto de 334 unidades de conservação Uau. federais. Que loucura, hein? Mas não é tudo. Jura? Eu te falei como eu conheci ela? Sim, que massa! Então, <risos> eu tava em Brasília para um evento, Feliz Cotete... E os nossos ouvintes sabem como eu gosto de palpite, né? <risos> e uma amiga querida, muito querida, um grande beijo aí, nossa querida Cristina Toffoli, quem não sabe quem é, vai lá no episódio 2 do Desabraçando. Grande Tina. No episódio vocês vão conhecer essa pessoa maravilhosa. E a Tina veio feita ah, você sabe que eu sei que você não curte muito, mas cara, você tem que conversar com essa pessoa, você tem que conhecer ela, ela é incrível, ela beira genialidade idade, ela tem uma visão diferente e tal, você vai adorar, e eu, eu, eu falei assim, é, toda semana tem <risos> alguém não curte o o ah cara, porque pô, a gente tá aqui ralando pra caramba né? e a única ajuda que a gente pede é review no iTunes, apadrinhamento, nem que seja um real por mês e divulgação nas suas redes sociais. O que que a gente ganha? Ah, por que você não chama meu professor?
1: Não, e a gente também gosta de receber e-mails, tá, pessoal? Com ah. críticas,
0: sugestões e tal. Mas sem palpite.
2: Voltando, <risos> né?
0: Voltando aqui o negócio. Tá. E aí eu fui conhecer essa pessoa maravilhosa. Pô, a Tina, né? A Tina não ia recomendar qualquer, qualquer pessoa. E aí, papo vai, papo vem. Ela carioca, né? Voa, tal. Tá. A gente começou, por alguma razão, não lembro como, a gente começou a falar de montanhismo. Eu falei, pô, é, legal, pô, eu me considero um montanhista, né, apesar de não praticar muita coisa, mas tipo, montanhismo vai muito além de, de escalada, atlética e tal, eu sempre tive uma coisa mais contemplativa com montanha e tal.
1: Mas você pratica,
0: você só tá num período que você tá menos. Eu tô num período bem confuso, né, mas enfim. Papo vai, papo vem, por alguma razão, a gente começou a falar de montanhismo. Aí eu falei, poxa, a galera do Rio é, é top, né? A galera... Também a paisagem deles favorece, É, né? pô, os caras não precisam nem sair da cidade pra escalar, <risos> né? E, assim, respeito demais a galera do Rio, né? A turma do montanhismo do Rio é old school mesmo, a, a coisa... Começou forte lá, né? E falei, pô, é, admiro muita galera do Rio e tal. Ah, pô, eu escalava, né? Eu falei, poxa, que legal, né? Tem uns caras bacanas lá, da, da, das old school, né? O Sérgio e <risos> Alexandre Portela, André Ilha, os caras top lá. Ah, pô, eu escalava aí com esses caras aí. Eu falei, oh, pô, nossa, é, né? E assim, pra quem escala, pra quem curte montanhismo, no Brasil, a Meca é o Pico do Dedo de Deus, na Serra dos Órgãos, na região de Petrópolis, Teresópolis, né? Parque Nacional da Serra dos Órgãos. E eu falei, poxa, é, você já subiu o Dedo de Deus? Ah,
2: milhões
0: <risos> de vezes. Já, todas as vias. Eu falei, pô, caramba, né? E eu falei, poxa, legal, é... E aí eu lembrei de um livro, né, que eu tinha lido uns anos atrás, chama Montanismo Brasileiro, Paixão e Aventura, do Antônio Paulo Faria. Recomendo, qualquer um que curte aí trilha, escalada, montanha, travessia, recomendo, acho muito legal. E eu contei, falei, poxa, é... Tem um livro bem legal, que conta a história, fala bastante do Rio e tal. Ela falou, ó, pô... Eu acho que fala de mim nesse livro. Aí eu fiquei, caramba. É, aí eu falei, pô, tira uma foto aqui
2: comigo. <risos> Tirei
0: uma foto com ela lá. E aí, logo que eu voltei de Brasília, isso foi em Brasília, eu peguei o livro. Lembra? Eu cheguei em casa, procurei o um livro e tal. Aí ela falou, pô, eu acho que ele fala de mim nesse livro. Cara, que humildade. Que humildade. Tô com o livro aqui na minha frente. Primeiro campeonato sul-americano realizado em Curitiba em 1989. A competição era dividida em classes feminina e masculina. Algumas das melhores escaladoras brasileiras da época Participaram como Katia Torres e Lilian White. Corta, 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 corta. Ao longo dos anos 90, a Katia Torres se destacou como sendo a melhor escaladora brasileira. Possuía uma Uau. técnica excelente e era arrojada. Começou aos 12 anos e após alguns de prática passou a guiar vias de respeito. Em 1986, quando tinha apenas 14 anos, ajudou Alexandre Portela e Sérgio Tartari na conquista da Terra de Gigantes, na Pedra do Sino, que a isso? via artificial de grande parede mais respeitada. Em 1990, guiou a Crazy Muzungus, alternando com Alexandre Portela outra via de grande parede na Serra dos Órgãos. Essas são vias de muito respeito, de gente grande mesmo. O que é uma via?
1: O que, que é uma via? Aliás,
0: por que as que vezes tem esses nomes tão bizarros? Ah, calma, Eu já me perguntei isso muitas vezes. Bom, a via é o caminho pelo qual você faz para ascender. A via, ela geralmente vai ter aí 25 a 30 metros cada trecho. As cordas, de maneira geral, elas têm 50, 60, 70 metros. Posso estar falando bobagem. Ah, não sei se eu já vi corda de 70. Mas Sim, né? geralmente são 60. A corda dobrada no meio, 30 metros. né? Então você tem pontos é... Você tem chapeletas ou grampos, pinos na, na rocha, onde você coloca as proteções e vai subindo, né? São vias. Essas vias de grande parede, elas são usa usando técnicas, assim, que você dorme na pedra. E muitas vezes você ou vai abrir a via fixando os grampos, né? Ou, ou, ou chapeletas, ou... ou você vai usando o um material móvel, né? Que são travas Nossa, temporárias é, já... que você vai colocando ali. Tem vários tipos diferentes, não vou entrar em detalhe nisso aqui. Eu recomendo o livro... Escale Melhor e Com Mais Segurança, do Flávio e Cíntia da Flon. Né? Você acha para comprar aí na Companhia da Escalada. Já bazinho aqui, gratuito, para eles. Gosto muito dos livros deles. Mas você usa essas proteções e vai. As vias de grande parede, você leva três, às vezes até quatro dias, até mais, pendurado lá.
1: E banheiro?
0: Então. Não, <risos> <risos> não pergunte Tem isso. Tem um sheet, sheet tube. Eu não sei como é que pronuncia... É, é um tubo de PVC... Você tem umas coisas mais sofisticadas, né? Todos eles são horríveis, né? Imagina. Não existe sofisticação suficiente. Não existe suficiente. sofisticação. Dignidade pra isso, né? Não, esquece, esquece dignidade. Mas enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Voltando aqui para o livro falando da Kátia. Em 1988, Kátia Torres, Lilian White, Valéria Conforto e Simone Duarte foram as primeiras mulheres a conquistar uma escalada no Brasil. E tem vários detalhes aqui sobre as vias e as pedras e tal. Eu vou ler os trechos aqui que falam da Kátia. Hoje em dia, é comum ver uma cordada feminina nas paredes brasileiras. Podemos encontrá-las em todos os estados onde o esporte é mais evoluído, sendo que as que mais se destacaram em paredes na década de 90 foram combinações de duplas feitas por Katia Torres, Lilian White, Mônica Pranzel, Mônica Oliveira e Silvina Stefano que já subiram vias como As Lacas Também Amam, Valdo, Pássaro de Fogo... Tô
1: falando o nome desse negócio...
0: Ah, eu sempre achei engraçado. Aí, mais coisas, mais coisas no livro. E nem é preciso mencionar que em até 2006, nenhuma escaladora brasileira se destacou tanto em grandes paredes como Roberta e Kátia Torres.
1: Gente, que, que maravilha. Não. Que mulher, hein Foda
0: pra escalar, ó. E não só isso, mas tipo... E humildade?
1: Novinha, né? 12, 14 anos. É um
0: fenômeno total. Uau! Nós vamos ter que fazer um outro episódio falando só disso, né? Porque. Escalada? Com ela.
1: Ah, tá, É, senão assim. eu ia falar... É, porque
0: é tanta coisa, que uma pessoa como a Kátia tem que ter mais coisa. Mas vamos aí, vamos tocar, vamos tocar, e fiquem ligados, cara, que tem uma entrevista sensacional com a Kátia, uma pessoa incrível, maravilhosa, iluminada, vocês vão ver o que eu tô falando. E vamos que vamos, né, Mi? Lembrando aí que nós temos as nossas redes sociais, nós temos um perfil lá no Facebook, que é o... Desabraçando Árvores Podcast, um perfil no Instagram, que é onde a gente interage mais com os nossos ouvintes, que é o arroba Desabrace. E o grupo de... Ah é. WhatsApp. ah é, Tem um grupo no WhatsApp também, onde a gente fica fazendo bullying com a Tabata Ô, com a gente, Alcante. o
1: Fernando fica trollando <risos> a, a Tabata. Não, gente, não, não,
0: não, não, não fico ninguém. Não fico trolando ninguém,
2: <risos> não, fico não, trolando é bullying, ninguém então.
0: não. Tabata, nós te amamos, querida. Tabata, Você eu mora tô no sempre nosso te coração. defendendo, tá aqui. A Tabata, ela é ouvinte há muito tempo, né?
1: Ela é uma das primeiras ouvintes, uma das que mais julga. É,
0: então, tá, você mora no nosso coração. Mas é que não tinha como deixar passar aquilo lá. Entrem lá no nosso grupo do WhatsApp, o link tá aí no post. E pessoal que usa aí, ó, os Mac users, galera que usa iPhone, iPad, ou você também aí que usa PC, basta simplesmente instalar o iTunes... Entra lá, deixa cinco estrelinhas pra gente No podcast Faz uma avaliação, nem que seja uma frase Ao invés de mandar parpite Textão, textão de parpite Mensagem no Instagram Ai, por que você não chama fulano? Por que você não chama ciclano? Faz assim, pega essas palavrinhas que você tá digitando E ao invés de mandar um palpite <risos> Entra lá no iTunes E gasta o mesmo número de caracteres lá Ai, gente
2: Pode mandar
0: parpite
1: também, gente. Não não?
0: Pessoal, estaremos também lá no 18º Congresso Brasileiro de Primatologia, que acontecerá de 6 a 10 de novembro, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Olha aí, por falar em Parque Nacional oh, da Serra ia. dos Olhos. acho que alguém ficar vai lá. escalar lá, hein? Eu, ah, quem... Pff, capaz. Ué, por Eu vou não? ficar só olhando pro dedo de Deus lá. <risos> Então, lá onde eu participarei do simpósio Comunicação Científica e Primatologia, aí no dia 10, né? Eu vou participar só desse dia, vou dia 9 e volto no dia 11 para maravilhosa Atibaia, mas o nosso querido padrinho Bião Melo, Bion Kenobi Melo, estará lá o tempo todo com vocês, a todos os queridos desabraçadores que forem participar. E, pessoal,
1: vai ter live? ter é live. A gravação da, da palestra. Instagram? Aí, né? É. Ah, não sei, vamos fazer. Ah, é, da outra vez a gente fez live. Olha fez, por isso que eu tô ah, que A gente conseguiu acompanhar a palestra.
0: Olha só. Então, vai ter live, vai ter Eba. live. Depende, se tiver internet, gente. não sei se tem internet. Lógico que tem internet. Ah, não sei. Então vamos lá, pessoal. Lembrando, gente, nós estamos aqui à noite, olhando a telinha ali do trem que... Como é que chama esse trem? Ah,
1: babá eletrônica. Babá
0: eletrônica, <risos> pra ver se as crianças não acordam com a gente falando aqui. E não é fácil, não é fácil. A gente manter essa rotina, tem que agendar a gravação, trará, E isso tem um custo. Por quê? Porque nós temos um editor de áudio que é o um maravilhoso senhorar, essa entidade. Você já reparou quando eu falo senhorar? Eu olho pra cima? Não. <risos> Essa, essa divindade Ai, que Deus edita o ser. nosso áudio. Mas isso tem um custo, gente. A gente não tem condição de editar o áudio nós mesmos. E também, pô, vamos deixar, quem sabe, fazer o negócio direito, fazer, né? Vocês aí como que melhorou, melhorou a qualidade. demais. Melhorou Impressionante. Demais. De julho pra cá. E mais importante, os episódios sempre saem na data e horário Perfeitamente certinho Perfeito. Domingos, 4 horas da manhã. Aí
1: direitinho a gente consegue fazer alguma coisa no nosso final de semana. É, é.
0: Então. Mas isso graças a quem? Graças aos nossos padrinhos e madrinhas. Então, gente, por favor, a gente ainda tá no vermelho. Sempre. Direto no Serasa aí, o Desabraçando. Então, a gente tava com a campanha Pague uma cerveja pra um desabraçador. Agora eu tô com a campanha Tire o Desabraçando do Serasa. <risos> Porque a conta não fecha, a gente realmente precisa de apoio aí, galera. Um real, velho. Um real por mês. Sabe, sei lá, deixa de comprar duas balas joquinha
2: por mês.
0: Eu ia falar, velho. Um real. Sei lá, uma, uma dó de pingo. Uma paçoquinha. Os passarquinhos, eu não compro um com um real, velho. Não, é dois. Cara, duas balas joquinha, pelo amor de Deus, gente. Um real. Entra lá, www.padrim.com.br desabrace e a padrinha, gente. Vamos, então, agradecer aos nossos novos padrinhos e madrinhas. Eba! Nós, aí, no último episódio, nós não mencionamos os últimos padrinhos e madrinhas e hoje tem uma galera aqui que a gente tem que agradecer. Nós temos três categorias, que a categoria espécie, gênero e família. E vamos agradecer aqui a galera da categoria gênero, Mirella Délia, Paula Condé... Eduardo Moreno Lima, Alcester Lima, Gabriele Rosa e Laís Parolin. Pô, galera, muitíssimo obrigado por Valeu. ter adotado o Desabraçando, dado essa força pra gente aí. Graças a vocês, nós estamos melhorando muito a qualidade do áudio e melhorando a periodicidade, aumentando o número de episódios. Sobrevivendo, né? É, sobrevivendo a iniciativa. E um... Mega abraço especial aí pra categoria família, o nosso agente Molders da Conservação, Rogério Cunha de Paula. Finalmente, né, pô? Caralho, um, Coitado, eu um tava ano na de curso.
2: <risos>
0: e o Alex Vicentim. Alex, mandou aí, bem. Um, porra.
1: O Alex, pô. quem escutou o último episódio, era o cara que tava com dificuldade de fazer. É, é. e pô, é.
0: entrou com juros e correção monetária. Oh, Alex, brigadão, viu? Muitíssimo obrigado, viu, Alex? Poxa, cheers. <risos> e não é tudo, não é tudo porque nós recebemos uma maravilhosa doação que quase tirou a gente do Serasa nossa gente, que sonho da nossa maravilhosa Flávia Miranda aí fez lá com a galera lá do Instituto Tamanduá, juntou uma galerinha lá e fez uma doação individual maravilhosa muitíssimo obrigado galera aí do Instituto Tamanduá né, pela generosidade e por apoiarem o nosso projeto Todos vocês que estão apadreando podem ver aí como que esse recurso está sendo utilizado numa planilha que a gente deixa aberta aí. Qualquer um com o link pode entrar lá e ver. Né? A gente põe detalhadinho lá, cada centavo. Né? Isso aqui é para o podcast e vive no vermelho, né? Então, assim... <risos> Então, vamos lá, gente. Eu queria também aqui fazer um lembrete do nosso amigo Eric Gorgens, que é nosso padrinho também. E ele é professor e pesquisador do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. E ele tem lá a galera aí que tá na universidade, ele tem uma série de vídeos no YouTube... Uma playlists de SIG, né? Sistemas de Informações Geográficas, é, de R, aí, Linguagem de Programação, para quem quiser aprender mais sobre isso, 100% gratuito no YouTube. Isso estava numa plataforma de cursos online, mas quando eles tentaram obrigar ele a cobrar pelo serviço, ele foi lá e tacou tudo gratuitamente no YouTube. Fala se o cara que não lindo. é sensacional. Uhum. Vamos lá, pague uma cerveja por um desabraçador. <risos> Já está no nível Ajude... bala juquinho. Ajude <risos> um desabraçador com bala juquinho. E tire a gente do Serasa, por favor Segue, segue e Olha. galera, ó, dia 11 vai ser agora, dia 11 de novembro, vai ser a premiação do 24 Prêmio Cláudia, que é a maior premiação feminina da América Latina. E a nossa maravilhosa Alefe. amiga Fernanda Abra, tá concorrendo. Então ainda tem tempo. Se você ainda não fez isso, você já traiu o movimento. Talvez você se redima se você entrar lá e clique e vote várias vezes, para Fernanda.
1: Toma um cafezinho todo dia de manhã e dá um votinho lá.
0: Sério, galera. É só entrar lá, clica em votar, né? Não custa nada. Vota lá. Se você não sabe de quem que a gente tá falando, episódio 15 do Desabraçando Montanhas, Jiu-Jitsu e Estradas. Estamos na torcida, Fê. Estamos na torcida, Fê. E o mais louco que vai ser tipo o Oscar, né? A Fernanda é, tava falando. É, pra gerar ansiedade, vai todo expectativa. Mundo, vai todo mundo e, e, e o ganhador é anunciado lá na hora. Legal Nossa demais. senhora, é
1: aquele momento, né? Todo mundo o que vai falar é... é o discursinho E é, vamos manter a, bolso, a cara né? feliz ou a cara de não estou frustrado. É, tipo, é quem não for selecionado, né?
0: Oh, não, tudo é, bem. um bons competidores. Eu escrevi, eu escrevi um discurso aqui, mas foi só... Oh, não. não, Fê, cons... Peso, né? tempo, a fé foi. Então vamos para o episódio, mas antes nós vamos para... Que bicho é esse? Com a mira perile.
1: Uh. E aí Fê, alguém mandou e-mail?
0: Alguém mandou e-mail
1: Jura? Que legal, esse bicho eu achei que não ia ter não
0: Mandou, eu até parabenizei né, <risos> Por ter mandado Não falei se acertou ou não mas a gente vai saber quando? Semana que
1: vem. Ah, a gente não vai nem falar se a pessoa acertou
0: ou não hoje. Não, não. A gente vai falar o bicho e tal, mas... Tá. Nós vamos falar bastante desse bicho com uma pessoa que já esteve aqui no nosso Sim, podcast.
1: querida.
0: Porque esse bicho é o Tamanduai, Ciclops didactylus. E quem vai falar sobre ele, Miriam? Quem será? Flávia Miranda...
1: Viva! Boa, Flávia vai voltar rapidinho, né? Opa! É, e eu dizer, Flávia, brigadão de ter enviado, porque ela que enviou essa vocalização, e na hora que a gente escutou, a gente, uá!
0: é isso? Beleza! E, pessoal, então, não percam, na próxima semana, um bate-papo sensacional com a Mira Perilha e a Flávia Miranda falando mais aí do aí desse bichinho sensacional, invisível, né?
1: Oba! Ah, fiquei tão feliz!
0: Sensacional, né? <risos> e, mim, qual que é o próximo bicho? Qual que é o bicho do episódio 29? Toca okay. aí! <risos> Esse a gente vai ter que dar umas pistas, hein? Porque a galera reclamou que não tinha muita dica com o último bicho. Será? Não, de, dá uma dica aí. Hum,
1: é uma... A vocalização que você vai pôr uma de comunicação, né? Tipo, parental, assim? É,
0: geralmente a vocalização é comunicação, né?
1: É, Você corta isso.
2: Não, não, não corta não, Não corta, Zé. Não corta,
0: não.
1: Não, como que eu quero dizer? É parental, é tipo mãe e filho.
0: Ah, é uma vocalização... Chamando a mãe para o um ninho?
1: Provavelmente. Hum. Ah, a gente está entregando demais.
0: Não, qualquer bicho faz ninho: mamífero faz ninho, <risos> réptil faz ninho. O que mais faz ninho? Vespa faz. Faz o que, comer? Ave faz ninho, né, Fê?
2: Oh.
0: <risos> <risos> Tô.
1: mamífero réptil.
0: Ah, o que? Eu sou seu mastozoólogo Ah, pô. tá doido. E é isso, galera. Quem souber, mande seu e-mail para bicho@desabrace.com.br. Lembrando também que quem tiver aí suas sugestões, críticas construtivas e afagos, né? Por que não afagos?
1: <risos> Sim, a gente <risos> adora receber afagos, mas a gente também gosta de receber sugestões. Sugestões.
0: Não, a gente não gosta. Eu gosto. Mas
1: <risos>
2: sugestões, <risos>
0: sugestões são bem-vindas. Parpite não. Tá bom? Então vamos lá. Quem quiser aí mandar suas sugestões, não palpites, críticas construtivas e afagos, mande um e-mail para pedra desabrace.com.br. Lembrando sempre de João, capítulo 8, versículo 7. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Toca o episódio, senhora. <risos> Kátia, muito bem-vinda ao Desabraçando, eu confesso que eu tô um pouco nervoso, assim, de conversar com você, que tipo... Eu também! O Kátia, como que você... é até difícil, assim, porque a gente tem feito uma grande associação, né, as pessoas que trabalham com conservação da natureza, que trabalha com pesquisa relacionada à natureza, de maneira geral tem um contato na infância com floresta, com fazenda, que seja, isso foi uma coisa recorrente com praticamente todo mundo que veio aqui. Mas no seu caso, você era um fenômeno com 12 anos de <risos> idade.
3: <risos> pois é, Fernando, primeiro eu queria agradecer por estar nessa roda de conversa, né? Nessa fogueira... <risos> Existem poucas coisas mais gostosas, na verdade, do que uma fogueira, uma prosa e uma contação de caos, né? É. E... <risos> e o rádio, né? Adoro <risos> rádio, sempre adorei rádio e essa possibilidade da gente ter um novo rádio via os podcasts e tal, é muito bacana inclusive a gente, uma vez teve um programa de rádio falando de natureza e era muito bacana falar e radiar sei lá pra quem, né? A gente de falar sei lá para quem <risos> uhum. é muito bacana a gente dentro de uma salinha falando pro mundo, assim, sem saber quem tá ouvindo, é uma experiência muito bacana eu diria que é uma, uma bela caixinha. <risos> Sim, todo mundo que se dedica assim muito plenamente de coração à natureza, à conservação, tem na sua história esse encantamento, né? Um momento ou muitos momentos de êxtase, de encantamento. Eu tive muitas oportunidades, na verdade. Desde criança, a gente ia acampar em Tatiaia. Meu pai fez a, uhum. a barraca, botava a meninada toda no Fusquinha e a gente ia <risos> ver geada. <dormia. Olha> só! <risos> Ou dormia dentro do carro... Na verdade, depois era uma variante... Aí dava para dormir... Quase congelando... E ficava no abrigo lá em cima... E acordava de madrugada para ver a geada se formar...
2: Que legal...
3: Então são vários momentos assim... É, em parte de aventura física... Mas especialmente de encantamento mesmo... Com esses presentes né, que a natureza nos dá... Uhum. Eu tive também um grande presente na minha vida que foi ter direito à subjetividade, ter direito ao tempo, ter direito a estar comigo, né? E na natureza, a gente está consigo, né? A gente está com a natureza, <risos> mas a gente está com a gente. E esse direito de ficar quieto, o direito de, de bestar, vou dizer assim, <risos> né?
2: <risos>
3: o direito de passar horas chutando pedrinha, vendo inseto, uhum. podendo estar vivo simplesmente. É algo que para mim é muito significativo, muito forte. Ao mesmo tempo, poder fazer coisas, né? A gente sempre teve uma oportunidade muito grande de saber mexer com as coisas da natureza. Então, em vez de não poder mexer no fogo, então vamos aprender a fazer uma fogueira, uhum. né? em vez de temer a eletricidade, vão montar uma tomada.
2: Né? <risos> Esse tipo
3: de, de ação a gente sempre teve. E também uma permissão para viver a vida como uma grande aventura. É, a gente não sabe nada do dia de amanhã. Né? É. Então, por que temer a vida? Né? A gente corre um enorme risco de viver a vida sem ter vivido. E essa convicção foi... Sempre, sempre permeou muito o que eu fiz, né? Então, realmente, com 12 anos, eu fui, eu pude me tornar uma escaladora no Rio de Janeiro. E uma escaladora, assim, acho que bastante audaz. Alguns podem dizer até bastante sem noção. <risos> <risos> E desfrutei das montanhas numa época em que ainda se pregava muito o amadorismo, né? No sentido mais pleno da palavra, da gente viver a montanha de uma forma muito rica. Uhum. No Rio tem os clubes de montanha, né? Os clubes de excursionismo. Sim. São cinco. E com uma proposta muito bacana que é todos têm direito a conhecer, a saber o que é a montanha. Então, existia uma propensão de levar as pessoas para a montanha, das suas várias formas, com as suas várias capacidades. E isso me trouxe também uma vivência muito carioca, que é da gente conviver com as pessoas das mais variadas profissões, de toda a cidade, indo para a montanha. Uhum. Só que era uma ida para a montanha... <risos> Com pouquíssimo equipamento, foi antes de ter abertura para as importações, então era corda de nylon seda, que chute. Que chute? Uma... <risos> Sem
0: trava, né? Dá aquela cortadinha nas travas.
3: Sem trava, com, com os paradrapos na frente pra ficar menos quente, né? Uhum. E, e às vezes lances de 20 metros, 30 metros, tipo assim, não é pra cair, né? Porque se cair, uhum. vai cair 60 metros. Então, é uma vida bem de aventura mesmo, sem oportunidade celular, sem nada disso, né? Numa busca de autossuficiência, de trabalho em equipe, muito forte, de respeito mútuo, foi um, um aprendizado muito grande. Mas como
0: é que foi esse primeiro contato, assim? Porque, bom, indo, indo tão cedo para Itatiaia, lógico que você já tem um contato com o montanhismo, mas esse primeiro momento, assim, começando a escalar no Rio...
3: Eu acho que, na verdade, o, o meu pai ficou com muito medo que a gente entrasse numa vida de boate <risos> e achou melhor <risos> levar... <-se. risos> Levar a gente para a montanha. Uhum. E deu certo. Então, já naquela, assim, com 12, 13 anos, com essa ideia de levar todo mundo para montanha, montanha, né, os guias da época, eram pessoas de todas as idades. Então, eu fiz as travessias de Tatiaia, travessias da, da Serra dos Órgãos, né, Caparaó. Essas grandes travessias, uhum. grandes não tão grandes, mas para o padrão Mata Atlântica, né? Sim. Dois, três dias de caminhada. E, a, além da montanha em si, é esse deleite da de gente estar... É, num grupo, vivenciando uma experiência muito singular. Então, é uma experiência de natureza, mas uma experiência humana também, muito formadora. E essa combinação, certamente, eu carrego para a vida, né? Uhum. Então, é tanto é, aventura profunda, você realmente olhar, às vezes, a morte de frente mesmo, né? Perigos bem grandes. Como esse deleite da contemplação e da, e da ajuda mútua. Todos nós temos que sair dali bem. Então tem um, um caminho grande para essa ideia do bem viver, o que é essencial para a vida, o que é fundamental mesmo né? dentro dessa construção do que, que a gente quer para a nossa vida.
0: Mas você tinha essas percepções, assim, na, na, nessa época já, ou foi uma coisa que você foi amadurecendo?
3: Ah, depois a gente constata <risos> o que, que ficou forte na nossa vida, né? <risos> Até porque a vida vai mudando, a gente não consegue mais fazer, né? não consigo mais escalar hoje em dia, por vários motivos, mas existem processos formativos, coisas que marcam muito a gente. A gente percebe que carrega essas essas vivências na vida, né? Elas fazem parte da gente, são a gente mesmo. Uhum. Mas não, o que eu queria naquela época era, era subir a montanha mais alta, <risos> fazer o lance mais perigoso, é fazer o, o oitavo grau. É... <risos> Fazer o que fosse mais bacana, mais ousado, com certeza. E você
0: fez, né? Fiz. <risos> <risos>
3: com ótimas companhias, fiz.
0: Pois é, você foi. Escalava com, com o Alexandre Portela, Sérgio Natari, né? Essa galerinha. Sim,
3: esse ícones, todo, né? André Ilha, sim. Sensacional. Serginho, André Ilha, né? Ricardo, várias pessoas muito queridas. Muito audazes.
0: Você era tipo mascote, então, né? Eu
3: era. Mascotinho.
0: Porque eu tenho uma filha, né? Eu fico nossa, será que a minha filha com 12 anos, escalando igual a você, eu levaria numa boa?
3: Não, na verdade, sempre que eu tentava mostrar as fotos de escalada para minha mãe, ela dizia, não quero ver. Ela. <risos> o lado é aposto na aventura, mas eu não quero saber. <risos> <risos> mas essa, assim, a gente realmente na época fez, é, era uma época... Depois teve uma via de escalada chamada de Meninos Perdidos, né? Salinas, que <risos> tem a ver com essa ideia de estar tá muito mergulhado numa reflexão sobre o que é a vida. A vida é a gente estar tá sempre planejando o futuro no sentido de temer esse futuro ou tem que viver o aqui e agora, né? Esse era muito o espírito da época dos escaladores. Então, viver a vida plenamente no presente.
0: Sensacional.
3: E aí, em algum momento,
0: né? você passou a grande parte da sua adolescência nessa cultura incrível, maravilhosa e, e sensacional, e em algum momento você foi fazer biologia.
3: Na verdade, eu me quebrei bastante, né? Então, nessa... <risos> na minha adolescência, eu me quebrei uhum. bastante. Então, também estudei bastante, sempre adorei muito ler. Eu ia para a montanha com dois, três livros na mochila, andava de ônibus lendo, caminhando, lendo, então sempre li muito. Acampando, lendo o livro na chuva, os livros todos molhados, e estragados. E as pessoas todas liam muito. né Então, quando a gente caminhava, eram conversas muito boas, na verdade. As pessoas eram. São muitas reflexões ótimas. E, ao mesmo tempo, eu fazia capoeira, fazia dança afro. Então, sempre tive um desejo de estar mais na cultura brasileira também. Uhum. Então, esse distanciamento, esse isolamento na floresta. Por um lado, é uma busca subjetiva grande, mas nunca me bastou muito. Eu sempre gostei de estar com as pessoas também, né assim, uhum. tanto na montanha quanto na sociedade brasileira, nessa cultura brasileira maravilhosa, na música, enfim. Então, em algum momento eu fui fazer biologia com uma influência grande, na verdade, da minha irmã, que é uma abridora de caminhos para mim. Uhum. Fui de mascotinha também para a biologia, então estava no congresso de zoologia lá em João Pessoa antes de entrar na faculdade, né? Estava lá também O que assistindo você foi no congresso
0: <risos> João Pessoa antes de...
3: Mascote, <risos> Não, eu tinha passado já na, na biologia, ah, tá. eu não tinha entrado ainda, o congresso era em fevereiro, sei lá. Mas sempre estava junto, assim, dos mais velhos, vamos dizer assim, né? Um pouquinho apressado. Aí entrei para biologia... Demorei, na verdade, a mergulhar na biologia. Porque alguma coisa me dizia que quando eu mergulhasse não ia ter saída, né? Uhum. <risos> uma dedicação absoluta. Então, eu adiei um pouquinho, assim, esse mergulho, é, mantendo uma vida ainda mais esportiva. E, de repente, toda a discussão teórica mesmo da biologia me pegou pelo pé e, e mergulhei mesmo bastante. Mas sempre... Preservando, né? Eu acho que o biólogo, muitos biólogos têm uma, uma relação estética com a natureza. Muitos vão fazer artes plásticas, né? muitos vão fazer. É, ou quem vai para as artes plásticas acaba indo para a biologia, porque é, ao mesmo tempo que é uma busca teórica, é também esse deleite da observação, deleite de observação da natureza, né, de contemplação, que leva a gente a cuidar da natureza mesmo, né? Uhum. Depois vem outras vivências, outras outros entendimentos sobre a importância da relação entre todas as partes, né? Uma observação mais mais aprofundada, mas antes isso, essas, essa esse entendimento, ele não é mental, ele é vivencial, né? E para biologia, eu entendo que carreguei bastante essa essa, o fato de a gente poder se perder durante a infância, adolescência, na observação do mundo, faz com que a gente também não absorva as teorias de uma forma muito é, desavisada, vamos dizer assim. A gente acaba não recebendo as teorias que são construídas de uma forma muito automática a gente passa a questionar bastante as teorias que são ofertadas, né? Uhum. É, e esse questionamento é muito gostoso, porque, na verdade, a gente se sente participando dessa construção teórica.
0: E está, partir... né?
3: E está. Né? <risos> então, não estou repetindo, estou ajudando a construir a partir daquilo que eu pude observar também. Uhum. Essa construção conjunta é muito saborosa, na verdade.
0: Isso tudo num período muito bacana, assim, de efervescência cultural. Né, Kátia? Assim, embora nessa época a gente já está na década de 90, né?
3: É, na década de 90, eu entrei no mestrado em 95, é. É, e foi um período também que muitos pesquisadores estavam voltando né, da pós-graduação do exterior, uhum. foi um período de grande investimento para brasileiros se formarem, fazerem mestrado, doutorado no exterior. E essas pessoas estavam voltando para o Brasil com muita empolgação, uhum. com muita vontade de construir uma teoria também no Brasil, não, trazer os métodos, né, todo o aprendizado de uma ciência mais ousada, mas querendo também construir uma uma ciência brasileira que dialogasse com essa ciência de fora, mas preocupada com publicação, mais preocupada com a documentação, né, com abrir espaços acadêmicos, uhum. mas também querendo entender melhor a, como funciona essa tal de biodiversidade brasileira né, e que conceitos a gente pode trazer para entender melhor esse mundo tropical. Então, foi um período muito fértil de refletir mesmo sobre, sobre os trópicos, sobre... Como funciona um ambiente mega diverso, né?
2: Sim.
0: E coincide até com o surgimento da biologia da conservação, né? Que foi justamente Sim. nessa época que se começaram essas grandes discussões. E, oh, Katia, uma coisa assim que hoje você é essa grande referência, uma grande inspiração... Mas uma coisa que a gente também tenta mostrar dentro do podcast, uma grande parte da nossa audiência são jovens estudantes, jovens que aspiram a né, fazer alguma diferença na conservação, na ciência, e muitas vezes, principalmente hoje em dia, né, os caminhos parecem meio confusos, obscuros... E a gente vê pessoas, né, de grande relevância, com uma história maravilhosa, e às vezes não associa com os perrengues, né? Então, assim. É
3: verdade. Como
0: que era essa relação de estudante lá no Rio, pegando ônibus, dinheirinho contado.
3: Na é verdade, né? os anos 80, 90 foram muito duros, né? Inclusive, é, não necessariamente financeiramente, até porque os desejos de aquisição eram menores, então Sim. a sensação de que tinha menos dinheiro não era tão clara assim. Então, todos viviam com pouco, vamos dizer assim, né? Então era normal viver com pouco, mas existia Pouca perspectiva. Então, hoje em dia, o que eu sinto é que, por mais que tudo seja muito difícil, existe uma possibilidade tão grande de fazer coisas. Existem tantas ferramentas para as pessoas se juntarem de formas inusitadas e construírem soluções, propostas de como agir no mundo, muito variadas. E não era a sensação que a gente tinha nos anos 80. Existia uma sensação de poucas oportunidades, de poucas uhum. possibilidades. Existia um lutar ou fugir, né? Uhum. <risos> assim, ou eu fujo para um lugar bem distante, ou eu vou ter que lutar de uma forma que não, não me parece a, a que tem mais sentido para a minha vida. Tinha muito uma busca de alguma estabilidade financeira por uma forma que talvez não fosse aquilo que as pessoas mais quisessem na vida, para poder dar conta dos seus sonhos. Uma dualidade muito grande nesse sentido. Muitos amigos nessa, nesses dilemas. Uhum. O que a gente fez... Foi realmente confiar no futuro, né? a gente ir dando os passos, acreditando que aquilo que nos move é aquilo que vai trazer o desejo e a vontade necessárias para a gente encontrar os caminhos. E dá certo, que eu posso dizer que dá certo. Né? <risos> Se a gente realmente tem a vontade, tem a certeza de que aquilo que a gente está fazendo tem sentido, o universo conspira positivamente. Realmente funciona. As oportunidades vão aparecendo, os caminhos aparecem, porque a gente consegue fazer as relações necessárias e apresentar para as pessoas por que aquilo é importante. Agora, é fácil? Não. Tem que estar disposto realmente a não só trabalhar muito, como é, não ter certeza do futuro, né? Uhum. E estar tá aberto, na verdade, para as novidades. Se a gente tenta ser muito rígido e dizer o meu futuro vai ser de tal forma, a gente fica insensível para as oportunidades que surgem. E isso aconteceu muitas vezes na minha vida, né? Às vezes vem uma, uma, algo que parece ser a única saída num certo momento e que se apresenta como um grande presente anos depois, né? Se eu tivesse tentado controlar todos os passos, eu não teria tido essas belas surpresas uhum. que eu tive. Um exemplo uh. foi... Começar a trabalhar no Ibama mesmo, né? Uhum. que foi uma solução para poder pagar as contas na época. Eu era uma promissora pesquisadora, terminando o doutorado, e com duas filhas para criar, né? que eu tenho uma filha do mestrado e uma filha do doutorado. <risos> <risos> Muita conta para pagar e precisava me virar, e uhum. fiz um concurso pro Jardim Botânico, tipo uma prova na sexta, uma prova na segunda e no domingo a prova pro Ibama passei pro Ibama, não passei pro Jardim Botânico e por mais que eu sempre tivesse vivido nos parques nacionais, sempre minha vida foi nas áreas protegidas,
2: uhum.
3: é, a minha sensação de ir trabalhar no Ibama na época, era como se eu tivesse entrando nos 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques <risos>
2: sabe? Nossa <risos>
3: Um lugar úmido, né? uhum. <risos> um lugar sem vida, uma coisa estranha. Para mim era meio assustador. Essa perspectiva era assustadora, porque era um lugar... É, a gestão mesmo das áreas, para mim, parecia morta. Depois eu entendi por também, né? A gente uhum. vinha de décadas de ditadura, né? O reflexo disso em, várias, em vários contextos é, é algo para a gente refletir. Mas aí foi aquela enxurrada de pessoas no Ibama e a gente teve a oportunidade de construir muitas coisas. foram E tem sido décadas de trabalho com a possibilidade de criar uma relação das áreas protegidas com a sociedade muito rica. Uhum. Então é algo que eu não conseguia conceber na época. Inclusive uma nova relação com a ciência. Assim, quais são as pesquisas? Como que a gente realiza a pesquisa de uma forma que dialogue com os desafios de gestão? Então uma caminhada bem bacana nesse sentido.
0: Mas antes disso, a, qual era a sua experiência? Assim, com o que, que você estava trabalhando? Quando estava no fim da graduação, foi fazer mestrado?
3: Eu sempre tive uma atuação ambientalista. Uhum. Então, desde os 13 anos... Participei do movimento pró Ilha Grande. Eu estava na Ilha Grande acampando no Ano Novo. Aí passou o helicóptero com escadinha, que era o traficante, né? Fugindo
2: <risos> do
3: presídio. A gente viu ele fugindo. E aí tinha ameaça de, enfim, eu tirar o presídio da é Grande e tinha ameaça de ter uma invasão turística na é Grande. Então começou um movimento ali de defesa e participei desse movimento e depois entrei na diretoria de um grupo, que era o GAI, Grupo Ação Ecológica. Uhum. Era um grupo muito dos montanhistas, com uma atuação grande para o acesso às áreas protegidas e também de construção de práticas melhores entre os próprios montanhistas, de conservação das montanhas. Então, trabalhamos muito. Durante a adolescência, eu trabalhei muito com esse grupo, aprendi muito sobre é, organização social, sobre funcionamento de ONGs, essas coisas todas, né? Lidar com a imprensa. Na graduação, eu trabalhei, em geral, com plantas e insetos que vivem em lugares difíceis. Então... Seja...
2: Me esperava
0: menos, né?
3: <risos> então, nas áreas alagadas, né?
2: Uhum.
3: Lá em Poço das Antas, Itatiaia, com as plantas que enfrentam o frio, áreas congeladas, nas restingas, as plantas que enfrentam o sol e o, e o sal, <risos> entendando entender como que se organizam essas comunidades, né, a parte uhum. fisiológica. Então eu trabalhei muito com isso.
0: E você foi para Minas, né? Foi para Minas mestrado, fazer o mestrado,
3: né? mestrado. É que era justamente o mestrado em ecologia, conservação e manejo da vida silvestre, né?
0: Nossa, era era o curso naquela época. né?
3: É, exatamente. Era o curso que buscava trazer a biologia da conservação para o Brasil
2: uhum.
3: e trouxe mesmo formou muita gente que atua né, hoje em dia na, na Biologia da Conservação. Mas eu fui para Minas, na verdade, <risos> em parte por causa do curso, em parte por conta de um amor pela Serra do Cipó. Uhum. Eu fui para a Serra do Cipó em 86, foi, foi para o abraço ao Morro da Pedreira. Né, tinha o Parque Nacional da Serra do Cipó, uhum. e em volta tinha uma mineração de calcário. É, ia ser retomada a mineração de calcário num lugar lindo, que chama Morro da Pedreira. E foram os caladores do Brasil inteiro para fazer esse grande abraço. Teve Fernando Gabeira. Foi um, <risos> um movimento incrível que uhum. levou à criação da APA, Morro da Pedreira, que tem 100 mil hectares em volta do parque da Serra do Cipó. E nessa época, o Cipó era o grande lugar das aventuras, tinha canoagem, tinha grandes travessias. A gente fazia as travessias de uma forma deliciosa, não tinha GPS, né? Uhum. Então a gente ia lá no IBGE, pedia as cartas, xerocava as cartas em A3, colava aquelas cartas todas né, topográficas e fazia as travessias por navegação em carta. Então a gente chegava e olhava assim, bom... Onde é o mais alto e o mais longe? É ali. Então, vamos
0: <risos> Em linha reta.
3: Fazendo as curvas, né? E <risos> Às vezes andava quatro, cinco, seis, sete dias navegando dessa forma deliciosa. E a Serra do Cipó era um, um grande lugar para essa experiência. Então, ficou no coração. E quando eu fui fazer o mestrado... Realmente, uma grande motivação, <risos> além da excelência do mestrado.
2: Uhum.
3: Inclusive, eu falei na entrevista, né, perguntando por que que te trouxe para a UFMG? Eu falei, olha, o curso, mas também a Serra do Cipó. <risos> e fiz o, o, toda a minha dissertação no mestrado na Serra do Cipó, mapeando a distribuição de uma planta endêmica. Então, era percurso 20 quilômetros por dia de bicicleta, contando as plantas ao longo de um transecto de... Acho que deu uns 20 quilômetros de transecto, não, mentira, uns 10 quilômetros de transecto, com um barrigão grávido. Sério? <risos> naquela,
0: naquela secura, no sal de rachar?
3: Sal de rachar. Então, posso dizer que o parto foi muito fácil. <risos> <risos> Mas, assim, foi esse diálogo também, sempre, né, entre a pesquisa, e os desafios de conservação. Como que eu trago uma pesquisa em que eu tenho perguntas teóricas claras, me sinto contribuindo para a construção teórica, mas, ao mesmo tempo, a gente busca meios de, de dialogar com a gestão, com a conservação, com a sociedade, uhum. para, inclusive, comunicar esse êxtase que a gente tem. Uhum. Como que a gente comunica essa alegria que a gente tem, não só de estar na natureza, mas de conhecer, de aprender é, aprender é tão bom, conhecer é tão bom, investigar é tão bom, é tão prazeroso. Como que a gente comunica isso? Então fui para o mestrado com essa busca também e depois fui chamada pelo Fábio Scarano para pesquisar as plantinhas no alto do Itatiaia, as plantinhas do frio. Uhum. E foi muito bacana. vez vez eu fui apresentar num congresso, que era na Escócia, apresentar esse trabalho com as plantas que uhum. sobreviviam à geada no Itatiaia. E tinha pessoas lá da Noruega, pessoas da própria Escócia, pessoas que trabalhavam no Ártico, falaram, não, aí não é frio, <risos> <risos> menos 10 não é frio, depende pra quem, uhum. depende pra quem. Para as bromelinhas, para as orquidinhas e para as samambaias é frio, sim, são plantas tropicais. Então, vou botar em contexto. E dois
0: mil metros não é alto. Não é alto.
3: Não são montanhas a gente defendendo inclusive o nosso frio, é frio sim
0: <risos> mas acho que foi 78, 76 teve uma geada que foi praticamente uma nevasca lá, né?
3: 86
0: 86?
3: 86, eu sei que eu fiquei frustradíssima, que eu fui dois finais de semana antes e um final de semana depois dessa, <risos> dessa nevada <risos> Pode ter tido em 76 também, mas 86 eu tenho certeza.
0: É, que tem umas fotos assim, os <risos> carros com um monte de gelo e tal. Fantástico. <risos> mas aí tudo você estava em casa, né? Certo? Se assim,
3: É, tudo uma um selvagem quase doméstico, na verdade. <risos>
0: <risos> Ô, Katia, e você que tem um profundo conhecimento, agora me tira uma dúvida. É verdade que a travessia, a, a, o abrigo Rebouças, foi construído... O Getúlio, para servir de abrigo durante a guerra?
3: Não, era para uso público mesmo. Essa história da guerra, eu não sei. Então, mas... Eu ouvi
0: isso, que na verdade a travessia é, seria para caso acontecesse alguma coisa em relação à guerra, ele pudesse ir, ir para lá. E aí a estrada, tem até uns trechos lá que tem uns pedaços de asfalto, e a estrada estava sendo construída e eles abandonaram depois que a guerra acabou.
3: Essa história eu não sei. Eu sei da, da pista de pouso, sim, né? Tem a da história da pista de pouso. Qual que é a história? É de ter pista de pouso para poder, durante a guerra mesmo, ter algum refúgio. Isso uhum. eu já ouvi. Já sei, não. Já ouvi essa versão, né? Mas os abrigos de montanha, assim como os da Serra dos Órgãos, foram construídos para o uso público mesmo, né? Ah, é uma informação tá. que, em geral, as pessoas não têm. Sim. É, inclusive... Quer dizer, depois, é, eu entendo que tem uma relação com a ditadura mesmo, um receio, essa, esse medo que as pessoas se reunissem né, numa área erma. Então, eu entendo que tem um combate ao uso público nas áreas protegidas a partir dos anos 70 e 80. E que
0: tem, um, e que tem um, um, uma razão, é porque teve um movimento no Caparaó, né?
3: Exatamente. Então, é. isso, eu, eu entendo que isso leva a uma em combate ao uso público nas Sim. áreas protegidas, que os ambientalistas não têm consciência disso, né? Uhum. Então, o que aparece como uma ação conservacionista, eu entendo que foi uma ação do governo militar, da ditadura, de lidar com os movimentos de guerrilha, né? E teve esse revés no uso público muito pesado que a gente compreendeu pouco até hoje. Uhum. Mas, na Serra dos Órgãos, tinha até a Pedra do Sino, né? uma estrada manilhada, uma mula que fazia o trajeto <risos> até o abrigo 4 lá em cima, e o abrigo 2 era uma whiskeria. Sério? <risos> ideia. Sim. E os abrigos ali, de Tachaya, né? maceiros macenas, o Rebouças, uhum. também era, a travessia se dava por ali, pelo macieiro saindo na sede. E eram abrigos muito bem estruturados, eram maravilhosos, com lareira, né? uhum. com beliches, e era uma ideia mesmo, bem dentro daquele espírito norte-americano, de fornecer para a população cada vez mais urbanizada essa oportunidade de usufruto da natureza, né, para desestressar e tal. Bem no espírito do Yosemite. Do, uhum. do... Isso está, inclusive, no decreto do parque. E o plano de urbanismo do Itatiaia está publicado, inclusive, num boletim do Itatiaia, bem bacana, que conta do projeto arquitetônico, era um plano mesmo, urbanístico,
2: aham,
3: aham. arquitetônico de, de uso da área pleno. Muito bacana.
0: Fantástico. Eu deixei um recadinho para o meu filho lá no livro de cúmida. Dos agulhas negras. <risos> Vamos ver se algum dia ele vai lá ler.
3: <risos> Aliás, livro de cume é uma coisa muito legal, né? É
0: sensacional, né? Pra quem não sabe, é, explica você, Cláudia. O que é um livro de cume?
3: É, todos os cumes têm um, uma caixinha de marmita, né? Uma caixinha de metal com um livro dentro em que as pessoas registram, né? Bota o seu nome, mandam um o recado. E esses livros são, pelo menos no Rio, são sob responsabilidade dos clubes, né? dos clubes uhum, de do discursionismo, que uhum. guardam os livros, trocam, cuidam deles. E fica essa história registrada de quem passou, o que, que sentiu, deixa recado para quem vem na semana seguinte, para o filho que vai vir daqui a alguns anos.
0: <risos> ah, é fantástico. Então, mas você conseguiu unir essas paixões no mestrado e no doutorado, né? Imagino que tenha tornado esses processos um, um pouco menos difíceis.
3: Na verdade tem o lado de, de sobrevivência, né? A gente vai sobrevivendo uhum. mentalmente aos desafios. É. Né? Também não é brinquedo ter duas filhas tão nova, né? Sim. E morando longe, então na verdade a, as escaladas, tudo isso ficou muito distante para mim, ficou uhum. bem impossível inclusive porque eu nunca gostei muito da escalada esporte pelo esporte né fazer a via mais mais pesada <risos> Por favor. A mais difícil sim né a mais difícil sim mas não é ficar horas naquele lance e tal isso nunca foi a minha praia porque eu gosto justamente da do se perder na montanha né sim contemplar. sim lá
0: Fica vendo os, os líquens crescendo.
3: Gente, eles se mexem, eles se mexem, Fernando. Porque tem, tem os bichinhos que carregam os líquens nas costas. Ai, então, se você ficar muitas horas parado no grampo, você vai ver o líquen caminhando. Mas são os bichinhos com o líquen nas costas. É muito lindo.
2: Que loucura.
3: Enfim, você está lá horas dando segurança para o seu companheiro que está tentando passar o um lance da via. Você fica uma hora e meia pendurado. E vê os urubus... Voando ali embaixo, e ver o cactus abrindo, né? Ufa, passei uma vez três dias num, num platô ali em, Itati... em Teresópolis, aliás. Bom, passei três dias num platô em Teresópolis, na né? via franco-brasileira, né? Dando apoio para o Serginho e para o Alexandrinho, com chuva, com sol, <risos> com chuva. Aí vi um lírio maravilhoso, vermelho, né? Formal botão. Uhum abri o botão <risos> e viro. <risos> então, a relação minha com a montanha é essa, né? Uhum. Então, esse negócio de ir lá rapidinho, dar uma escalada e voltar, eu não gosto. Não, não é muito. Não, não, não é minha praia. E aí, na pesquisa, eu me autorizei a isso, né? Bem ou mal quando a gente está no campo pesquisando, ou mais tarde apagando fogo. <risos> é, a gente pode também se perder dessa forma. É... Uma junção de mundos que me traz saúde mental mesmo. É algo que me dá um sentido para trabalhar duro quando a gente volta para a cidade, tentando sistematizar e comunicar para o mundo tudo que a gente faz.
0: Ai, Kátia, eu tô sem o livro aqui. Qual livro? O livro. Que...
3: Ah, da Crazy e tudo
0: sobre você.
3: <risos> eu queria que você falasse qual que é a
0: via que vocês deram que levou... Ai, que levou anos e anos e anos para ser repetida.
3: A gente, não sei de qual você está falando, mas a gente tem uma conquista que é muito legal, que não é uma via difícil, mas que foi uma aventura bacaníssima, que é uma via ali nas cagarras, em frente ao Ipanema, naquela ilha. Sabe hum. uma ilha redondinha, em frente ao Ipanema? A gente abriu uma via ali, quatro mulheres. E teve uma matéria no jornal que a gente ficou morrendo de vergonha durante bastante tempo que o cara disse que eram as quatro fantásticas. <risos> <risos> e a gente estava abrindo uma via perto da Lagoa, Rodrigo de Freitas. Quando a gente terminou essa via, onde é que vai ser a próxima? A gente olhou para a ilha e falou, vai ser lá. E encontramos, a gente entrou em contato com uma amiga, Simone, que era uma incrível remadora né, de caiaque e formamos a nossa equipe de conquista. Então, a gente ia até as Cagarras, que dá uns 5 quilômetros remando, né? Ali de Copacabana. De Copacabana dá 6 quilômetros, na verdade. Com todo o material descalado, de apertado, assim, no fundo do caiaque. <risos> Chegava na ilha e salvava o caiaque, salvava o material. E fizemos essa via, né? Acabou que eu quebrei o pé no meio do caminho e não pude terminar.
0: Bom, não foi assim, ah, eu caí e quebrei o pé. Você caiu 8 metros, né?
3: É. <risos> Normal. Normal? O problema é que eu caí 8 metros e bati no platô. Se eu tivesse só caído 8 metros, tava tudo bem.
0: <risos> Mas ainda assim, você é lá e a galera terminou a via.
3: Terminaram numa outra ocasião, né?
0: Ah, tá.
3: Voltamos pra casa.
0: <risos> a via que eu tô falando é a... Crazy uns.
3: É, que é no Garrafão, na Serra dos Órgãos. É Qual uma que via foi isso? sensacional. Eu fui com o Alexandrinho, né? O hum. Alexandrinho já conhecia, então é uma parte muito desafiadora da via, que é encontrar a própria base, né? <risos> que é uma, subida <risos> é uma subida pelo Soberbo, pelo Rio Soberbo, ali em Teresópolis, é não marcada. Então, chegar na base da via é em si mesmo um desafio enorme, porque são milhões de riachinhos e meandros para conseguir encontrar o caminho até a base. Então, como eu estava com o Alexandrinho, essa parte foi tranquila. Mas são dois dias e meio de via, né? É maravilhoso, a gente dorme na parede e uma via muito desafiadora, toda imóvel, né? com material móvel. Então, isso significa que você vai colocando os pontos de proteção conforme sobe, né? conforme faz a via e é uma dormida na base, uma dormida no meio da via, em que a gente foi revezando, né, quem ia na frente,
2: uhum.
3: e aí chega nesse cume maravilhoso, que é o Garrafão, que é um, um dos cumes do que a gente chama o Caldeirão do Diabo, né, ali na... Caldeirão do Inferno, aliás, que tem a agulha do Diabo, <risos> mas o Caldeirão do Inferno na Serra dos Órgãos, que é um vale cercado de montanhas pontudas maravilhosas. E era uma via mítica mesmo, né? Depois várias duplas fizeram, mas até então era muito fabuloso fazer a Cris no
0: E a Terra de Gigantes?
3: Eu não fiz. Como não? Não, eu fiquei só no apoio ali da... da, da subi até esse platozinho onde a florzinha abriu e fechou ah. e apareceu o beija-flor, né? Então eu dei o apoio é, logístico, mas não subi a via toda.
0: Olha só, achei que você é. tinha subido. Não,
3: não. Achei que tinha sido vocês três. Eu subi até o terceiro chucão, eu acho, não me lembro direito, mas é, não até o todo.
0: O que já não é pra qualquer um, né? Não,
3: não, já foi bastante <risos> coisa.
0: Fantástico. Já era Ibama na época ou era IBDF? Era Ibama. Era Ibama.
3: Sim, o Ibama é de 89, né, formou o Ibama.
0: Hum. E aí, como que foi essa transição, assim, de você pensar num concurso? Você falou que você fez o concurso, a prova para o Jardim Botânico.
3: É, eu não pensei muito, não. Eu tinha que pagar as contas.
0: É, faz
3: então... sentido. <risos> Ainda tinha muito concurso para a universidade, né? Ainda uh -huh. tinha muita, muita oportunidade. Enfim, eu fiz os concursos que se apresentaram na época. Eu fiz concurso na época para o para Brapa Embrapa também, para o Jardim Botânico. Eu lembro muito bem do Jardim Botânico, porque eu tinha muita vontade de trabalhar no Jardim Botânico, só que a vida dá voltas, e hoje em dia eu trabalho muito com o Jardim Botânico. Né? <risos> <risos> e fiz esse concurso para o IBAMA. E pude ir para onde? Para a Serra do Cipó. <risos> Fui trabalhar lá, muito muito feliz, na verdade.
0: Qual que era a sua posição, né? Quando você foi para a Serra do Cipó?
3: No... IBAMA de Minas Gerais, quem entrou lá, trabalhou muito como analista mesmo, como né? Como analista. A gente, é, no Rio, muita gente que entrou na Amazônia também, muita gente que entrou é, assumiu o cargo de chefia, né? Uhum. Mas em Minas, não. E eu trabalhei em várias áreas, mas a gente participou, começou muito fortemente fazendo plano de manejo, né? Que tinha uma proposta de quem tinha entrado no IBAMA naquela época, da gente fazer o plano de manejo nós mesmos para ter mais vínculo com a gestão, para serem planos menos teóricos e mais mais práticos, né? Essa busca começou naquela época, mas o que me transformou muito foi trabalhar com o fogo. Então eu Olha fui gerente só. do fogo quatro anos. Bati muito abafador e carreguei muita bomba costal.
0: É mesmo, cara.
3: Na Serra do Cipó, sim.
0: Porque fogo lá não é brincadeira, né? Quando pega. Não é brincadeira.
3: Tem um presente, né, para quem gosta de aventura, que é uma, um prêmio, que é andar de helicóptero. <risos> <risos> Voar de helicóptero é maravilhoso. É bem legal, né? Ai, ai, passamos poucas e boas de helicóptero. É bem legal, mas é bem perigoso também. Mas é maravilhoso. E essa questão de lidar com fogo foi muito transformadora em vários sentidos. Um é da é, gente lidar com uma força telúrica tão poderosa, ao mesmo tempo ser capaz de dar conta e respeitar, de fato. Lidar com pessoas, né, como eu já disse, eu adoro trabalhar com pessoas, mas lidar com pessoas em situações de crise é sempre engrandecedor, né? Faz a gente aprender muito. Uma das coisas que a gente aprende é que se tem algo que não pode faltar é comida.
0: <risos> é todo
3: mundo
2: de mau humor.
3: Fundamental para trabalhar com pessoas é comida, isso vale para tudo, em todas <risos> as situações. Então eu comecei muito aflita, inclusive, né? eu fui me aproximando do manejo do fogo, porque eu via que a comida não chegava, né? isso me dava um desespero de ver as pessoas perdidas no meio do fogo, sem comida. Eu falei, cara, eu preciso tomar conta disso. A comida, <risos> pelo menos isso vai chegar. Aí a lida com a brigada é maravilhosa, né? A, briga, a lida com as pessoas que estão à frente do fogo. E pude me aproximar mais dos que pertencem à Serra do Cipó. As pessoas que viviam ali antes do parque ser criado os que eram tropeiros as razões, as motivações para usar o fogo, a relação tradicional com o fogo, toda a parte de criação de gado, o valor cultural dessas áreas, o que, que elas significam, o que, que as pessoas viveram ali então, isso foi criando, para mim, uma tecitura de histórias, né? Esses lugares passaram a ser mais vividos. Em vez de ser a experiência da Cátia na Serra do Cipó, que acaba que no montanhismo a gente tem muito isso, né? Uhum. Aquele grupo foi naquele lugar e viveu aquilo. Ah, mas o que, que aquele lugar tem de história? O que, que aquele sim, lugar é? Sim. O que, que aquele lugar representa para muita gente, né? Quais são os símbolos, quais são os significados. Então, passar dias e dias e dias e dias com a brigada, cruzando, né? ou com os tropeiros, cruzando a região da Serra do Cipó, foi magnífico. E a outra questão é que o fogo não perdoa, né? Se você manejar mal, ele dá o recado. Então, <risos> bem de verdade. Uhum. Então, é um pedagogo sensacional. É uma... Então, lidar com fogo foi um caminho, assim, muito efetivo, muito maravilhoso para a gente entrar muito é, de cabeça no que a gente chama de manejo adaptativo, né? Fazer o que precisa ser feito, olha só, tem um monte de teoria, tem um monte de hipótese, mas o que, que precisa ser feito mesmo para a gente conservar? Uhum. Talvez a gente tenha que abandonar uma série de dogmas, talvez a gente tenha que construir coisas novas, talvez a gente tenha que resgatar o antigo, acho que a gente precisa conversar, então... <risos> é... <risos> É, precisa construir planos junto. Então, o Fogo foi um, um instrutor mesmo, um mestre muito generoso para dialogar com as pessoas e dialogar com a natureza, né? Entender os grandes fenômenos e não tentar impor o que a gente pensa. Uhum. Não funciona. <risos> não funciona. A gente precisa conversar, precisa observar e acreditar no que a gente lê, mas também questionar o que a gente lê. Uhum. Então, foi essa... Nessa pedagogia quente, <risos> é. <risos> uhum. eu, eu realmente me abri para essa questão do manejo participativo, né? do manejo adaptativo, uhum. da construção coletiva com, com as pessoas, que é uma, a caminhada que eu venho fazendo até hoje. Mas, principalmente, essa maravilha que é a gente permear um lugar de histórias. E aí são histórias fantásticas, né? A gente acha que a gente é aventureiro, né? O montanhista acha que é aventureiro. Uhum. Valela! <risos> Valela! Tem uma história fantástica, assim, que eu adoro. Foi a gente tentando fazer o zoneamento ali da Serra do Cipó, né? O zoneamento, para quem não sabe, né? É uma parte muito importante do plano de manejo de uma unidade de conservação. A gente define qual é a intensidade de uso e tal. E tinha, hoje em dia não tem mais, mas tinha a figura da zona intangível, né? Era uhum. aquela zona... É, a mais preservada, né? Que é complicado, que intangível a princípio é para ninguém ir, né? Então, aí a gente estava planejando a zona intangível, olhou ali do travessão, que é uma passagem linda entre montanhas na Serra do Cipó, que mira um vale lá embaixo, um vale muito profundo. E a gente estava com um cara que tinha sido tropeiro, tinha morado lá em cima, 26 anos ele não ia lá. E a gente falou com o São Antônio, o São Antônio, está pensando em lá embaixo ser a zona intangível do parque. Ninguém vai mesmo. <risos> Aí ele olhou lá para baixo e falou: Ah, nós plantávamos milho lá embaixo. A gente olhou, falou, Como vocês plantavam milho lá embaixo? É, a gente trazia no balai. Aí subia com balai de milho, aquela serra toda de pedra, subia com balai de milho. E, a gente, e nós moíamos milho lá do outro lado. Aí apontou para uma serra do outro lado, no outro rio, que é o João Fernandes. Apontou para o outro lado onde tinha o um moinho. O seu Antônio, quantos dias de balaio pra conseguir chegar lá pra moer o milho? Ah, uma semana! E falou, né? Pra carregar o milho todo. O
0: um famoso ali de mineiro, né? É,
3: <risos> é mas depois fazer a festa <risos> maravilha né Ai, então assim porque é. aventura pra gente não é nada gente perto do que realmente a, é. a humanidade sempre viveu e é maravilhoso a gente poder resgatar essa grande história humana
0: a Miriam a minha esposa que também é host aqui do podcast ela a família dela é de São, São João do Conceição do Mato Dentro
3: é pertinho
0: lá é pertinho é bem essa tradição de produzir queijo é o queijo do cerro né sim e... é uma maravilha é, nossa, se ela tivesse aqui te ouvindo ela tá em lágrimas aqui,
2: <risos>
0: <risos> Porque então, outra... legal, né? é uma cultura muito legal
3: E falando pros biólogos né, A gente estava ali apagando fogo, né, aquela coisa toda E a gente tentando é, Entender como que funcionava o sistema O que que é natural queimar ali O que que não uhum. é natural queimar e a gente leu o, o livro do Diamonds, né, aquele colapso, em que ele Sim. traz um conceito maravilhoso, que é de arqueologia da paisagem. Né? A gente vai perdendo a memória do que são as coisas. Uhum. E a gente se acostuma. Então, será que aquela região toda de campo sempre foi campo mesmo? E a gente começou a construir o plano de manejo por essa pergunta. O que, que era a Serra do Cipó, antes da nossa memória?
2: Uhum.
3: Para isso, a gente combinou um estudo de solos com Schaefer, que é maravilhoso, e se surpreendeu também, apesar dos seus suas dos décadas de estudos de planta e solo, ele falou: é incrível ter uma floresta em cima desse solo, eu não esperava. Por outro lado, a gente começou a resgatar documentos antigos e uma área que é campo rupestre, a gente encontrou um relato do Gardner dizendo que tinha passado por ali para uma floresta tão pujante quanto a da Serra dos Órgãos. Opa, era uma floresta! Oh. Era uma mata atlântica! Caramba! Aí a gente começou a prestar mais atenção e realmente as plantinhas rasteiras na vertente leste, no lado do mato dentro, né? Pegando a sua fala. Então, a gente tem as cidades para leste, que são as cidades do mato dentro uhum. e tem as cidades para oeste que tem outros nomes então para leste é mato dentro porque era mato né então aí a gente começou a investigar a pegar os documentos e a ver, gente era floresta mesmo então esse campo que a gente tá vendo era floresta não todo tá Serra do Cipó uhum. é normal queimar tem fogo por raio tem que fazer manejo do fogo mas não em tudo e aí a gente começou a convidar pesquisadores para ajudarem a gente a compreender essa hipótese né? de que a vertente leste era floresta. Começamos a ver o mapeamento de nuvens, começamos a mudar uma série de conceitos ali a partir da provocação do fogo. Né? E fomos comprovando, em termos florísticos, em termos históricos, essa história. Foi um grande prazer. Ainda, tá, ainda é uma questão em aberto, né? O que que se transforma a Serra do Cipó, o Espinhaço, conforme os regimes de fogo? É uma pergunta em aberto ainda, bem bacana. Que interessante, nossa, muito legal,
0: é. muito
2: legal.
3: E ao mesmo tempo, né, esse entendimento de que, tá bom, enquanto a gente está investigando isso tudo, a gente não vai deixar de tomar uma decisão enquanto está queimando tudo, né? Uhum. Enquanto a gente procura ter o mais completo conhecimento, a gente não vai deixar que queime, mata, queime aquilo que a gente sabe que não pode queimar. Então, como que a gente toma decisões de manejo para dar conta de um fator como fogo, sem condenar o fogo, mas, ao mesmo tempo, conhecendo mais. Então, esse é um belíssimo convite que a gente conseguiu deixar e que me influenciou para frente, assim depois que eu assumi a coordenação de pesquisa né, no CMB, a coordenação de monitoramento. Ao mesmo tempo que a gente aprofunda a investigação, a gente assumir que a gente já sabe muita coisa. A gente assumir que, coletivamente, a gente pode tomar decisões boas. Porque... Não decidir também é uma decisão. Sim. Também tem um preço alto. Né? Não manejar é manejo. É manejo, né? Esse é um princípio do manejo adaptativo. Uhum. Não manejar é manejo. Você tomou mesmo essa decisão? Então vamos lá, vamos uhum. ver o efeito disso. E na Serra do Cipó também... A gente foi construindo esse diálogo com as pessoas, né, com os moradores da região, no sentido de resgatar o conhecimento deles em vários sentidos, que foi um, um movimento que vem acontecendo no Brasil, em todo o país, né, mas nas áreas protegidas muito fortemente. Uhum. Nessa construção de diálogos mesmo, né, do encontro dos vários saberes, como que a gente interpreta junto o que está acontecendo na natureza. Pessoas com várias formações, com várias experiências. Então, foi o comecinho dessa caminhada. Mas aí, ficou difícil na Serra do Cipó. Porque eu tenho uma filha que tem um desafio né grande, cognitivo. assim Uma filha com uma deficiência intelectual. Maravilhosa, um amor puro. Amo de paixão. <risos> mas que trouxe desafios para gente em termos de saúde, de, de educação mesmo. né uhum. Então, a Serra do Cipó... Passou a não, não dar conta, a gente não tinha como continuar lá para ela continuar aprendendo, né avançando. A escola maravilhosa lá, maravilhosa em termos humanos, não tinha como absorver esse desafio.
2: Uhum.
3: E aí a gente teve que se mudar. Então, passei um bom tempo revezando Belo Horizonte e Serra do Cipó. Foi bem pesado. E depois, acabei vindo para Brasília.
0: Você passa, na verdade, dessa atuação muito concentrada na Serra do Cipó para influenciar as questões relacionadas a áreas protegidas numa escala muito maior, né?
3: É uma das razões também de, assim, de ter ficado muito feliz com esse convite, né? Resolvi uma, uma parte pessoal, mas... Tinha uma outra questão, que era a seguinte... Na Serra do Cipó, é, a gente tinha muito pouco recurso, né? Existem unidades de conservação que tem um recurso mais firme, tem um projeto que apoia a gestão da UC, uhum. como são as UCs na Amazônia, né, que estão no ARPA, no programa ARPA, tem unidade de conservação que tem recurso. A Serra do Cipó nunca teve. E a gente sempre escreveu pequenos projetos, de pesquisa inclusive, para viabilizar a gestão da unidade. Então o primeiro rádio para a brigada que eu comprei foi com um projeto para conservar a canela de gema gigante. Né? Então, <risos> sempre foi assim, né, uhum. tentando juntar uns trocadinhos para poder incluir Inclusive, voltando ao assunto, comprar comida para brigada. <risos> <risos> Então, preocupação sempre de manter uhum. as barriguinhas cheias.
0: Ô, Cátia, o que é a ARPA? Só pra quem tá Na ouvindo Arpa e não é sabe... é o Programa
3: Áreas Protegidas da Amazônia. Uhum. É um programa que hoje em dia abarca 117 unidades de conservação lá, que é fundamental. Uhum. E as unidades do Cerrado, da Mata Atlântica, não tem esse apoio, né? Sim. É um sufoco diário, é muito pouco dinheiro. Na época, a gente tinha ao todo, por ano, acho que 8, 10 mil reais para gerir a unidade. E boa parte disso pro fogo. Por ano. Por ano. Ha <laughs> <laughs> Então, eu queria saber uma pergunta que me movia assim, era como que a gente faz coisas grandes, estruturantes né? para que a gente não precise ficar o tempo todo pedalando para acender a lâmpada, porque uhum. a impressão que eu tinha na Serra do Cipó é que a gente estava o tempo todo fazendo muito esforço para manter uma, uma lâmpada de 60 watts acesa, sabe? <risos> <risos> era muito esforço para algo muito precário. Eu queria entender como que a gente trabalha em outra escala para dá mais sustentação mesmo, né, para uhum. as áreas protegidas. Então foi essa busca e eu acho que isso eu aprendi.
0: <risos> e aí você recebe esse convite, recebeu um convite para ir para Brasília?
3: Sim para assumir a coordenação de apoio à pesquisa, uhum. justamente porque a gente vinha fazendo, é, lá na Serra do Cipó, até por sobrevivência mesmo, né? É, a gente veio trabalhando, eu escrevi muitos projetos que juntavam uma pesquisa, muitas vezes teórica, de biogeografia, uhum. bem focada na biologia da conservação mesmo, com uma pergunta de manejo, né? Então, essa aptidão a gente desenvolveu. Então, por exemplo, ao mapear a distribuição da canela de ama gigante, né, que é uma planta que muita gente conhece, uma planta linda, tem 6 metros de altura naquele campo, de repente surge uma planta de 6 metros de altura que tem... 600 anos, se estima, né? Uhum. E que era conhecida por um hectare, né? Tem um trabalho da Nanusa, a professora Nanusa, que descrevia a distribuição dessa planta numa área de um hectare. E aí, conversando com os brigadistas, com os tropeiros, eles falaram, ah, tem mais um montão para lá. Aí gente escrevem <risos> um projeto para mapear essa planta, que acabou virando uma praga. Tem 2.200 hectares né, dessa planta em agregados assim, ao longo da Serra do Cipó. Bem
0: mais que um hectare, hein? É.
3: <risos> Toda fora do parque. Então, o que, que aconteceu? Né? Aquilo que era para ser uma zona intangível, esse um hectare, virou uma zona de vivência com a canela de ema. Então, vamos permitir que as pessoas saibam o que é uma canela de ema. Teve um projeto de ampliação do parque com base nesse novo conhecimento. faltou o manejo fogo. É, a gente fez uma modelagem de distribuição potencial e, com isso, foram sendo descobertas canelas de ema ao longo do vale do Rio Doce, né do Alto Rio Doce, em vários lugares fora da Serra do Cipó. Então, foi essa conversa entre a teoria e os instrumentos de manejo. E a gente fez isso com vários outros casos, com a capivara, com a febre maculosa, com uhum. plantas exóticas. Por conta dessa alquimia, né? De botar junto perguntas teóricas, sempre publicando, sempre prestando contas para a sociedade <risos> com as perguntas de gestão. Aí me chamaram lá para assumir a coordenação em Brasília e logo em seguida, quer dizer, antes de eu ir, teve a divisão na né, Ibama e com a criação do CMBio uhum. e a gente virou ICMBio. E foi uma experiência muito bacana, assim, porque foi muita excitação, né? Muita vontade de construir uma instituição é, nova uhum. em que, na verdade, a gente conseguiu implementar muitas coisas que eram sonhos antigos, mas como a instituição antes era gigante, a gente não conseguia fazer. E aí, com essa instituição menorzinha, a gente conseguiu fazer várias dessas, dessas novas práticas. Assim. Mas aí é outra história.
0: Então, Cátia, é, desculpa, eu tenho que ficar fazendo essas perguntas basiconas, porque eu tô sempre pensando na minha tia, que mora no interior de Minas, que a ideia é alcançar pessoas que não são, <risos> Por favor, me ajuda. Que não são da área ambiental para, sei lá, de que a galera ouça mesmo, né? Com certeza. Entenda. O que que foi essa divisão IBAMA e CMBIO?
3: Então, o IBAMA é essa instituição que todo mundo conhece, né?
2: Ah.
3: <risos> que cuidava da área ambiental toda no Brasil. Uhum. Que era... Muito grande, era muito importante, ainda é muito importante e era muito grande. E tinha o entendimento de que o IBAMA não dava conta das unidades de conservação, das áreas protegidas, justamente porque era muito grande, lidava com petróleo, com poluição, com, com um monte de fiscalização, né? Não dava conta dessa outra agenda, desse outro desafio, em que a gente precisa muito construir com as pessoas o que, é que a gente quer para aquelas áreas. Então precisa de um conjunto de habilidades e tal, que era uhum. difícil lá no IBAM. Então tinha essa ideia, na época tinha o nome de Instituto Brasileiro de Unidade de Conservação, tinha várias ideias. E acabou sendo criado no governo da Marina Silva, Não, no governo ela à frente do Ministério do Ambiente, e ganhou esse nome do Instituto Chico Mendes, em homenagem ao Chico Mendes, que teve todo o um movimento de resistência uhum. ao avanço em cima da floresta amazônica, né? na defesa dos seringais, promovendo os famosos empates, promovendo a convivência entre as pessoas e a floresta. Esse movimento belíssimo do Chico Mendes e tantos outros junto dele, levaram à criação de um tipo de unidade de conservação muito importante que, na verdade, só tem no Brasil, que são as reservas extrativistas.
2: Sim, sim.
3: E aí teve esse, esse, a criação do ICMBio, que, claro, né, foi muito polêmica, teve muito atrito, muita dificuldade, porque foi criada muito de supetão. Mas, ao mesmo tempo, possibilitou que a gente realmente mergulhasse na gestão das áreas protegidas, nas né, unidades de uhum. conservação, podendo fortalecer o uso dessas áreas, a pesquisa, mas principalmente o uso mesmo.
0: E o ICMBio ficou com a gestão das áreas protegidas e centros de pesquisa, né? Isso, grata. Uhum. <risos>
3: então, o ICMBio tá. ficou responsável pelas unidades de conservação federais
2: uhum.
3: e temos 14 centros de pesquisa e conservação que lidam com espécies ameaçadas uhum. e com pesquisa para conservação.
0: E você você assumiu a coordenação tá.
3: de apoio à pesquisa. Assumir a coordenação de apoio à pesquisa em que a gente implementou várias ferramentas assim para apoiar a pesquisa mesmo. Bolsas, é, editais de pesquisa, seminários... Revista, mas tudo diferente, né? Diferente do usual. Por exemplo, a revista. Vamos discutir assuntos de manejo. Vamos trazer pessoas para discutir um assunto que é polêmico, um assunto que dá pano para manga. Vamos
2: juntar <risos> as pessoas para
3: discutir esse assunto, com vários pontos de vista. Vamos tentar registrar. Vamos, vamos contar as histórias. Vamos registrar o que foi feito. A gente uhum. tem muita coisa boa sendo feita na gestão, também no manejo, mas as pessoas não escrevem sobre essas coisas. Tanto porque ficam com vergonha, né? elas acham que é aquilo que não é científico, completamente científico, não é para ser escrito, ficam uhum. um pouco constrangidas. E teve uma boa parte do trabalho que foi dizer não, gente, isso é super importante. É a vida da gente. Precisa ser dito, precisa ser contado. Uhum. A gente precisa registrar. Inclusive, a gente tem um colega que conta as histórias de gestão em Cordel. Olha que maravilha. Que legal. <risos> a gente precisa contar o que é feito. Sim. Então, a revista tem esse caráter, essa cara. E a gente foi fazendo esses seminários para as pessoas se encontrarem e discutirem conservação. O que, que acontece? Muitas vezes a gente fica muito cada um no seu grupinho, né? Sim. Então, biólogo conversa com o biólogo, o geólogo conversa com o geólogo, o montanhista conversa com montanhista, surfista conversa com surfista. <risos> e, nas, assim, quando a gente está numa unidade de conservação, a gente consegue juntar essas pessoas todas. Precisa de bastante arte para juntar todo mundo. Sim. Aí elas começam a fazer perguntas em comum, perguntas junto. E aí surgem novas perguntas. E isso é muito gostoso. Aí sim, a gente começa a falar de questões reais, de problemas reais. Mas foi assim, não foi fácil fazer essa essa caminhada, porque existe uma ideia muito forte no país de que pesquisa é um luxo, é algo que a gente deixa aquele pessoal meio esquisito fazendo <risos> quando eles puderem fazer. Uhum. Né? E, e essa ideia não está só na sociedade, assim, está em todos os lugares, inclusive nos órgãos de gestão ambiental. Então, a gente ir fazendo essa, esse tecido, né, juntando as coisas, entrelaçando mesmo, inclusive com muita comida, <risos> <risos> com muita oficina, muita uhum. reunião, muito bate-papo, muita comida, a gente vai juntando esses mundos e as pessoas começam a fazer perguntas, não perguntas teóricas, mas perguntas sobre a vida. A partir do momento que a gente faz perguntas sobre a vida, sobre o que está acontecendo, aí a gente vai juntando os vários conhecimentos. Então, essa é uma, uma boa parte da caminhada, mas com muitos passos atrás, né? A gente avança, aí volta dez casas. Aí avança <risos> e volta mais é. dez casas.
0: Que é bem diferente daquela visão antiga, né? Que, infelizmente, a gente ainda vê em alguns lugares que é aquela coisa da unidade de conservação fechada, né? Vamos pôr um muro aqui, não pode ter ninguém aqui de jeito nenhum. É, isolando. E é curioso também essa questão que você estava falando da pesquisa, que muitas vezes é super comum você ouvir a pessoa estar tá indo fazer uma pesquisa e falar, ah, ninguém nunca fez nada aqui. Uhum. É, ou vem com aquela postura de que está começando do zero, né? Quando não é verdade. Pô, esses exemplos que você deu aí são putz, tão sensacionais que até.
3: <risos> é, e a gente conseguir fazer propostas, né? A gente coloca aquilo que a gente pesquisou, que às vezes é um pontinho no oceano, e consegue compartilhar esse pontinho no oceano em várias linguagens, né? Com várias pessoas. Uhum. E aí, de repente, aquele pontinho do oceano deixa de ser um pontinho no oceano. Ele... Então, o que a gente vê é que conforme as pessoas vão conversando mais entre várias áreas, mesmo aquela pesquisa que é pontual, ela se torna mais importante, ela se torna mais, mais significativa, né? A pessoa vai podendo interpretar aquela pequena informação de várias formas. E e é bom para todo mundo. E aí a gente tem algo também muito importante que é valorizar as pessoas que vivem naquele lugar também como grandes conhecedores, né? Muitas vezes uma pessoa que vai pesquisar uma área ela pode ficar muito pouco tempo ali. Então ela entende só um pedaço do problema. Sim. Então é muito importante que as pessoas se permitam conversar, conversar entender como funciona aquele lugar a partir da, da experiência de quem vive ali. Aí sim a gente começa a entender onde a gente está trabalhando, o que a gente está fazendo. e ao mesmo tempo é por reconhecer esse, esse conhecimento, essas pessoas. Então, esse é um, uma mudança na forma de conhecer as coisas muito grande, muito forte atualmente. Então, assim, eu posso dizer que comecei a, a, a vida nessa coisa muito, nessa vivência muito pessoal, né, de encantamento, poética, de estar tá mergulhado na natureza. Depois, passando para essa época mais adolescente, que é, é física, né? Uhum. A gente quer conquistar o mundo, <risos> quer conhecer tudo, quer ser o mais forte, quer ir mais longe, né? E eu posso dizer que depois, o que eu tenho vivido é um grande mergulho na sociedade mesmo. É um mergulho com as pessoas. Como que a gente constrói sonhos junto. Como que a gente aprende junto. Isso não é nada fácil, porque Cada um de nós, nesse negócio de a gente ser formado, né? Ah, me formei em biologia. Na verdade, eu entrei numa forma. Né? Então... Aí cada um entrou numa forma diferente, uma forma de bolo, uma forma de pudim. Aí é difícil a gente fazer essas formas, né? A gente tem que desinformar um bocado. Essa desinformação às vezes dói pra caramba, né? A gente fica meio perdido, a gente acha que não sabe mais nada, a gente acha que os outros é que sabem tudo. Né? Eu nada, o que eu aprendi não serve pra nada né? tem todas essas crises no meio do caminho mas conforme a gente vai sossegando e vai também aprendendo técnicas porque tudo também é técnica conforme a gente vai aprendendo técnicas e vai tendo mais domínio de como a gente conversa, de como a gente constrói junto, aí a gente vai também reverenciando, vamos dizer assim tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente aprendeu a gente viveu, a gente traz para agora sim, e faz sentido, só que a gente tem que botar em perspectiva, tem que olhar assim e falar hum, aquilo que eu vivi eu interpretei daquele jeito, mas talvez não seja muito bem assim, talvez eu estava eu preso numa visão de mundo será que, que essa visão de mundo que é melhor mesmo, deixa eu mudar aqui um pouquinho, e aí a gente vai também aumentando o grau de leite, né? Antes a gente ficava <risos> em deleite com uma inovação na biologia uhum. e de repente a gente fica em deleite com, com os vários conhecimentos do mundo. Inclusive, em ouvir uma história bem contada.
0: E, esses seminários são sensacionais, né? Muito legal.
3: E algo que a gente vai aprendendo, assim, para mim é é sensacional. É realmente ouvir as grandes lideranças comunitárias, né? Do Brasil, do mundo. É uma capacidade oral uma capacidade de contar uma história, de contar o que está acontecendo dentro de, um, de uma paisagem histórica, de uma paisagem cultural. Então, monta aquela paisagem e aí bota a história dentro daquela paisagem. né? E aí faz sentido para todo mundo. É muito maravilhoso. E eu percebo como a gente, por conta de toda a pressão de tempo, de publicação, de uma série de coisas né, na área da ciência, foi perdendo essa capacidade de contar a história, perdendo a capacidade de encantar mesmo, de narrar, né, perdendo, vou dizer assim, a oralidade, uhum, perdendo... Uhum. E existe um movimento incrível de retorno, né as é. mídias todas têm trazido isso, mas a gente não recebe essa formação. E é importante buscar, até porque conversar é do humano, né? Sim, <risos> então, sim. Não tem nada eu, mais humano do que isso. Eu participei
0: de um congresso agora recentemente, eu tive uma fala lá sobre contação de histórias, e teve um slide que eu falei, em algum momento a gente resolveu contar a história com gráfico.
2: É! <risos> Meu, ninguém,
0: ninguém nunca gostou de ouvir história com gráfico.
3: Meu. Perfeito.
0: A gente gosta de, de, de ouvir a narrativa, ir né? imaginando o que a pessoa tá falando. Eu não fica tentando entender um gráfico de análise multivariada. Porra.
3: A nossa família não gosta, mas a gente também não. <risos>
0: fantástico
3: mas enfim aí tem essa essas caminhadas né a gente quando a gente se conta depois né como que foram as decisões tudo parece tão óbvio né então ah sim eu fiz isso depois fiz aquilo depois uhum, fiz aquilo outro uhum. e no, no fim a gente conseguiu esse resultado mas é claro que a história não é assim né? então quando a gente veio para Brasília, foi aquela sensação de estar chegando na capital do país, né? nesse centro-oeste, nessa área inóspita. Né? O que, que é esse cerrado seco? Né? <risos> Será que eu vou sobreviver à primeira seca? Será que eu vou sobreviver ao que chamam de frieza de Brasília? Que não existe, tá, gente? A frieza, <risos> tipo... E aí, o que acontece assim, muito incrível em Brasília é que, de repente, o Brasil inteiro surge. É Brasília é realmente a capital do país. Brasília é um lugar onde você fica sabendo da Amazônia, do Nordeste de Belém, do Rio Grande do Sul então de repente o mundo inteiro o mundo inteiro, ó <risos> o Brasil inteiro chegou eu passei a saber do Brasil inteiro e a perceber como a gente no Sudeste fica com uma visão muito parcial Sim. do Brasil, né? Ou no Sul, ou no Nordeste, ou no Norte. A gente fica com uma visão muito, muito parcial do que acontece. E aí tive esse, esse grande presente e pude ir para muitas dessas áreas na Amazônia, né, no Tocantins, conhecendo novas realidades, e toda essa formação né, em montanhismo, escalada, também permitindo ter vivências muito, muito aventureiras também nessas áreas. né. E sempre a gente pensando em como avançar no manejo. Então, tive uma, uma oportunidade muito bacana de lá na Serra Geral do Tocantins, na região do Jalapão, junto com colegas incríveis, a gente construir uma área em que só se combatia fogo, né, se gastava... Era a região que mais queimava no Brasil... A gente torrando dinheiro em helicóptero e tudo em combate a incêndio, hoje em dia a gente faz o manejo do fogo com os quilombolas dentro de uma estação ecológica, queima prescrita e o resultado é, quer dizer, bota fogo dentro de um planejamento para proteger as áreas sensíveis uhum. e a gente tem um ganho de conservação enorme aí, a gente vem construindo uso público com as comunidades tradicionais, com povos indígenas, né? visitação a áreas remotas, manejo de espécies ameaçadas, mas com uma qualificado dentro de unidades de conservação, pelo uso. Então, são várias agendas ousadas em que é possível trabalhar trazendo a pesquisa, mas também esse diálogo com as pessoas.
0: Sensacional! E agora você está onde, Kátia?
3: Eu estava na Coordenação Geral de uhum. Pesquisa e Monitoramento, né? Até setembro. Então, eu fiquei seis anos nessa Coordenação Geral, em que a gente estruturou o que a gente chama de Programa Monitora, Programa Nacional uhum. de Monitoramento da Biodiversidade, que está atualmente em 95 unidades de conservação que é um programa de monitoramento participativo. E aí eu fui exonerado em setembro e agora continuo dando apoio nessa mesma agenda, como a gente chama, como orelha seca.
0: <risos> 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 Poxa, Kátia, eu assim, desde que a gente se conheceu pessoalmente lá em Brasília, aí em Brasília, né? <risos> eu fiquei fascinado. A Tina tinha... A Tina, uma amiga em comum, quem não conhece a Tina, ouve lá o episódio 2 do desabraçando. E ela falou: Fê, você tem que conhecer a Kátia, ela tem um quê de genialidade? Você... <risos> e eu fiquei assim, eu falei, nossa, quem é que. <risos> E, e realmente, assim, eu fiquei, poxa, que, que pessoa incrível, maravilhosa. Eu agradeço de coração a sua disponibilidade em compartilhar um pouco da, da sua história, da sua jornada e do seu conhecimento com a gente aqui. Eu tenho certeza que os ouvintes do nosso podcast que acabaram de ouvir estão adorando. E, infelizmente, né, a gente tem uma, uma limitação, né, de, de tempo. Eu imagino também que você tem uma dissertação para ler agora, né?
3: É, já tá quatro quintos.
0: Poxa, eu te agradeço de coração, assim, é uma honra e um privilégio, né, poder ter você aqui e poder conversar pessoalmente com você nesse nível de detalhe, assim, invadindo... <risos>
3: Eu agradeço imensamente essa prosa toda. Não tem nada mais gostoso, não. Como eu já disse várias vezes, prosa e comida é o que traz alegria. É. E a gente, juntando esses fios de história, construindo esse nosso entendimento do mundo, é gostoso demais. E fico muito feliz da sua proposta de levar essa contação toda de tanta gente num veículo tão bacana que é o rádio. Adoro. Parabéns, Fernando. Parabéns ao Desabraçando Árvores.
0: Obrigado, cara.
3: Muito bom, muito gostoso. Obrigada. <risos>